1: Ja gut soweit, gut auf jeden Fall. Ähm, ich bin gut ausgeschlafen. Ich war wohl gestern ein wenig zu lange unterwegs und dann fiel mir morgens ein, oh, Podcast morgen, dachte mir aber, ja, stellst du den Wecker so, dass du es hinbekommst. Und dann wache ich heute auf und du bist so, na, bereit und ich liege im Bett, <lacht> noch nichts gefrühstückt, gar nichts. Es tut mir sehr leid, Ähm, dann habe ich einfach geantwortet. Krise, (lacht) eineinhalb Stunden später bitte. (lacht) Vielen Dank auf jeden Fall dafür. Und ja, ich hatte ein gutes Weihnachtsfest. Ich kann mich nicht beschweren. Es war das erste Mal, dass ich nach Weihnachten noch feiern gegangen bin. Und ich fand es richtig schön, nicht nur dieses familiäre zu haben. Und ich weiß nicht, bei uns in der Familie gibt es auch immer mega viel Alkohol. Deswegen bietet es sich an. Bei euch auch?
0: Es gibt sehr viel Alkohol auf den ich zugreifen könnte. Ich habe bisher eigentlich nie so viel getrunken an Heiligabend. Ich, ich heb mir das dann immer für die Woche danach auf. Die Woche zwischen 26. und 31. ist immer die Hölle los. Also da ist eigentlich nur mm. wird nur gefeiert. Also, das ja, das stimmt. Äh, aber ich muss, ich muss auch etwas gestehen. Ich habe auch erst gestern Abend um, um 1 Uhr nachts gemerkt, Moment mal, morgen ist doch irgendwas. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht>
0: ja, und dann, ja, <lacht>
1: Ach, nicht so schlimm. Wie geht's dir sonst? Mir, wie geht es mir
0: sonst so geht? Ich hatte, ähm, ja, also wie gesagt, ich bin ja nicht äh, bei meiner Familie gewesen, aber es war echt ganz lustig, weil wir die ganze Zeit Video gechattet haben und mein, also mein, es ist kein Austausch, aber mein peruanischer Gastbruder ist dennoch gerade Feiert Weihnachten bei meiner Familie, weil der einfach gerade ein Jahr in Berlin studiert und nirgendwo zu feiern hatte und meine Mutter so ein macht gern so auf Sozial wir laden eine ein und dann hat sie halt auch den Peruaner eingeladen und jetzt ähm, und der sieht dem vielleicht hast du auf den Fotos gesehen dem unserem also dem Amma sehr ähnlich ähm, und ähm, <lacht> es war sehr lustig und wie gesagt ich habe die ganze Zeit die ganze Zeit ich saß wie so ein kleiner wie so ein kleiner Rollstuhl wurde ich die ganze Zeit rumgegeben als Handy und dann saß ich halt immer da und habe zugeschaut, wie sie jetzt Geschenke ausgepackt haben oder gegessen haben und habe dann teilgenommen an Konversationen. Es war ganz nett. Und hier auch persönlich hatten wir dann auch ein echt nettes Fest noch. Das ist vier für die eher so silvestermäßig. Also es ist dann um 12 Uhr gibt's Geschenke und dann riesiges Feuerwerk und eine Woche später nochmal.
1: Ah, okay, doppelt hält besser. Was hast du bekommen? das beste Geschenk. Also
0: ich habe das Gott sei Dank hier nicht so, dass man sich so viel schenkt. Ich habe ein Geschenk bekommen ähm, oder zwei Geschenke. Ich habe ein ein tolles Bild bekommen von meinem Gastbruder, was er selbst gezeichnet hat. Und von meinen Gasteltern habe ich und ich finde es wirklich richtig geil, einen Sandwichmaker bekommen, weil ich hier den Sandwichmaker von denen so oft (lacht) nütze und sie sagen, ich soll den mit nach Deutschland nehmen und das ist auch richtig. Ich mache mit dem Ding wirklich alles. Ich habe sogar überlegt, ob ich den jetzt mit auf Reisen nehme. Naja, egal. (lacht)
1: Das habe ich echt ich überlegt, sehen. ist nicht
0: so schwer. Ja, egal. Wir kommen mal, also ich hoffe, ihr hattet alle ein schönes Weihnachtsfest. sind ja jetzt gerade noch Weihnachtstage und versuchen wir den Podcast. Heute ist der 25. für alle, die, die es interessiert. Äh, versuchen wir es heute noch rauszubringen oder morgen zum 26. oder, oder ja, erst also zum Eigentlich 27. laden wir ja erst freitags hoch. Ja, ich weiß, ähm. ich habe jetzt keine Ahnung, wie wie du. Wie hm.
1: Von mir aus können wir aber auch schon morgen hochladen. Das hängt ein bisschen vom Schnitt ab. Das hängt ein bisschen davon Wie ab, wo immer. du heute noch hingehst, glaube ich. Heute geht es nicht feiern. Ah, okay. Zumindest ja. bemühe ich mich. Ja. Das kriegen wir hin. <lacht> ja, wollen wir mal zur ersten Band schon kommen? Ja, gerne. Oder hast du noch was? Nö, ne, okay. ich, äh,
0: wir können ja immer wieder dazwischen.
1: Ja. ja. Die Rikas. Die Rikas. Wie bist du auf die gestoßen? Wie
0: bin ich auf die gestoßen? Ich hätte fast mit dem mal einen Auftritt gehabt, ähm, ja, äh, und zwar du, wärst da auch was gewesen. Und zwar haben die ähm, auf dem letztjährigen ähm, sozialen Festival in der Glockenbachwerkstatt in München gespielt.
1: Ah, auf dem Stay. Mhm.
0: Und äh, meine Bands davor aber auseinandergegangen. Äh, und deswegen haben wir dann nicht vor den Auftritt gehabt. Ähm, ich kannte die aber schon davor. Ich kannte die durch den Song Tordelini Tuesday. Was machst denn du da gerade währenddessen? Ah, f- Zigarette drehen. Hat ah, Zigarette drehen, okay, ja gut. Ja, ähm, und ähm, ich finde, für eine Hipster-Indie-Band ist es eine geile Hipster-Indie-Band. Und ich finde, ihr neues Album ist am 25. Oktober rausgekommen. Ich würde halt gern, weil es halt einfach gar nicht dein Musikgeschmack ist, glaube ich, ich gerne mit dir drüber diskutieren. <lacht>
1: ja gar nicht mein Musikgeschmack ist ein bisschen übertrieben also natürlich ist es mir viel zu poppig ähm, ich fand allerdings den Einstieg sehr sehr funky also ja, ich finde die Funk, haben so einen gewissen also. Funk und man fühlt sich erstmal gut und man will irgendwie tanzen genau und ja das irgendwie ja ich habe vorhin auch schon kurz zu dir gemeint bevor wir die Aufnahme gestartet haben Beach Boys ja ich finde die haben mich sehr an die Beach Boys erinnert auch so vom vom Level der Musik her, also die Texte sind ja jetzt, also da müssen wir uns hoffentlich nicht streiten, dass die Texte nicht anspruchsvoll sind und dass die Texte jetzt auch nicht unbedingt die feministischste Aussagen haben. Also, ich weiß nicht, ein Song war irgendwie noch so, Girls, so, is so yeah. Girls is all you need, Girls is All You Need und so. Was. Ja, das habe ich auch noch get- was nee, halt also, Heteronormativ ist, aber naja.
0: Ähm, ich finde auch, also ich fände es jetzt nicht die krasseste. Vielleicht kennen viele von euch die Parcels. Ähm, es ist so gerade eine sehr angesagte Band. Die haben gerade ein neues ähm, YouTube-Video mit Unmike rausgebracht. Ein Cover von uh, I Can't Get You Out of My Head, was ich ziemlich abfeier. Ähm, die Band insgesamt habe ich schon mehrmals live gesehen. Äh, und die sind ein bisschen so ähnlich. Eine deutsche Version kommt aus bei der K- die Rikas aus Stuttgart. Ich finde sie aber eigentlich ganz nette. Leute, also die Puls hat schon ein also paar Reportagen mitgemacht.
1: Ja, ja, diese Deutsche, deswegen mache ich ja. Oh, dann aber Respekt für den englischen Sänger. Also, das habe ich nicht rausgehört. Ja. Also, Und das höre ich normalerweise immer raus.
0: Nee, krass. Ähm Ne, die kommen aus Stuttgart. Deswegen mache ich sie auch rein, weil eben ich habe wollte jetzt nicht Parcels oder so eine andere wirklich insgesamt internationale äh, Indie-Band reinnehmen, sondern weil sie eben aus Deutschland kommen und ich ihr neues Album wirklich, also das hat Bläser, das hat ähm, Cellisten, ähm, das hat Violinen. Ähm, ich finde es wirklich einfach, also ich könnte da richtig krank abgehen live. Also das ist live, glaube ich, geil. Also richtig, richtig geil.
1: Naja, also an Punkrock kommt es ja irgendwie noch nicht so wirklich rein, oder? Für dich kommt es eben
0: noch nicht rein. Aber ich, also man kann wirklich also. super tanzen. Also ich würde auch gehen den Song Showtime ganz am Anfang, diesen ähm, diesen Funk, damit kann man ganz kurz auffangen. Ähm, jetzt mal ganz, also jetzt mhm. mal eine ganz andere Frage, Johnny. Wo glaubst du denn steuert dieses Hipster-Getue in den nächsten Jahren hin? Glaubst du, das ist eine Phase oder glaubst du wirklich, dass sich da so eine Gesellschaft einspielt, so eine, so eine Blase?
1: Ich glaube, das wird eine Szene. Also ich glaube voll, dass das eine Szene wird, wie sie sich stylisch und musikalisch weiterentwickelt, finde ich auch spannende Frage. Aber es bleibt auf jeden Fall da. Also die gehen ja seit Jahren jetzt schon nicht weg und irgendwie, wenn man zurückgeht, kann man doch auch irgendwie schon so Hipster-Verhalten bei anderen Menschen auch finden, oder nicht? Ja, aber jetzt ist es ja schon, würde ich sagen,
0: also nicht mehr, Ich würde, also es ist nicht mehr ganz in und vor allem ist es auch schon komplett Mainstream geworden. Also offene Hosen, Bauchtaschen, Haare auf Halbmast, ähm, ja, diese diese im, im Secondhand-Laden einsch- äh, also einkaufen gehen, ähm, gewisse verschiedene Kleidung Ich habe mir immer gesagt, jetzt als es Mainstream wurde, ist es wenigstens ein coolerer Mainstream als sonst, weil die Leute mal wirklich was Verschiedenes anhaben,
1: ja, keine Ahnung. Ich finde es so schön, wie du dich gerade selbst eigentlich sehr gut beschrieben Genau. Ja, nein, ich
0: gebe dir das ja offen zu, dass ich mich auch verändert habe. Also ich war ja da auch voll auf dem Sprung in den letzten zwei Jahren, vor allem als ich jetzt in meinen Künstlerkreisen unterwegs war. Da kommst du da auch gar nicht raus. Also, also mir hat es aber auch wirklich gefallen, da wollte ich jetzt nicht irgendwie so teilhaben, sondern, also ich fand es mit diesen the Handling, mir hat die Klamotten wirklich gefallen und die trage ich immer noch. Also jetzt habe mhm. ich vielleicht eher mehr meinen eigenen Style und ich würde jetzt nicht mehr so overdressed rumlaufen, also dann immer diese, diese <lacht> Riesenschuhe, dann diese Hosen, diese. Deine Mützen.
1: Anzugshosen, und die ey.
0: Anzugshosen immer in verschiedenen Farben,
1: Hemden dazu. Bei Hemden. Ähm, das war eine sehr lustige Zeit, dich da zu beobachten. Aber äh, ja, es kommt ja auch so aus der künstlerischen Ecke, oder nicht? Also äh, ja, das Alternativsein ja. und Kreativsein mit seinem Style und dies und das. Und
0: ich weiß, ich weiß nicht, ich war, ich, keine Ahnung, ich bin mir ja auch ich war halt immer so drin und jetzt langsam irgendwie habe ich das Gefühl, rauszuwachsen. Weißt du nicht, mehr 19 Die, ich weiß nicht, wie alt die sind, die sind bestimmt schon 16, hast ein neues Feuerzeug, Johnny. Hat sich ja einiges getan seit letzter Woche.
1: <lacht> <lacht> Gestern noch gekauft.
0: Also, hast nicht geklaut von irgendjemandem. Also, nee. Ah, ähm, ich weiß nicht, ich, dacht, also ich dass man da irgendwie auch mal rauswächst aus diesen Hipster-Dingen. Also ich meine jetzt, als ich gemerkt habe, dass meine Schwester dieselben Klamotten trägt wie ich, habe ich aufgehört, diese Klamotten zu tragen. Das war ungefähr so der Punkt.
1: <lacht> oh, wow. Ach, krass. Nee, ich, ich weiß nicht, ob es so eine Phase insofern ist oder wie das Ganze zustande kommt. Also, da bin ich mir nicht ganz sicher. Hm, ich glaube, es ist nicht Altersunabhängig. Also, nee, im Alter hat es, glaube ich, nicht so viel zu tun. Ich glaube, es ist eher, wo du auch herkommst. Also, ich glaube, Leute vom Land können damit ganz, ganz wenig nur anfangen. Und Leute aus der Stadt schon deutlich mehr.
0: Ist es nicht immer so bei Trends, dass sie halt eher im städtischen Raum bei der Jugend sich fortsetzen, als im ländlichen sich durchsetzen? Also, es braucht sehr viel länger, um im ländlichen
1: Raum fortzusetzen. Unterschiedlich. Ich glaube, von den Trends her unterschiedlich. Also, wenn du Punk. Aber bei dem Trend schon. Also, zum Beispiel, ja. Punk ist ja schon was, was im ländlichen vor allem sich heutzutage noch sehr groß hält und eher nicht so im städtischen.
0: Kann man das so vor- ja, pauschalisieren? Ich glaube
1: schon, also so habe ich es ein bisschen kennengelernt. Zum Beispiel Garmisch-Partenkirchen hat eine krasse punk und tägliche Punkkonzerte da kommt München kaum ran. Und München ist ja wirklich eine Großstadt. Hm. Ähm.
0: Vielleicht ist dann erwähnenswert, noch eine andere deutsche Band aus dem Stuttgarter Raum zu nennen. Und zwar, vielleicht kennst du die schon, Provinz. Oh, ich habe von ihnen gehört, Das ist ja. eine richtige Pop Pipster in die Band jetzt. Ähm, also ich bin kein großer Fan. Ich fand jetzt Rigas auch nicht den krassesten. Ich finde ihre Songs wirklich schön. Ich ähm, höre es mir auch gern beim Tanzen oder so an. Äh, ich weiß nicht, ob ich mir jetzt auf Platte kaufen würde. So wie bei dir da mit dieser Kicke. Ja, also ich finde
1: find irgendwie, wenn man an den See oder an die Isar fährt, dann kann man es sich gut anhören. So können sich, glaube ich, alle mit abfinden. Aber die Texte, den Texten, ich habe ja wirklich versucht, weil ich ja eigentlich auf Texte sehr gerne eingehe, den Texten zu folgen. Die haben mich so gelangweilt und also das war irgendwie auch mit dieser Musik und diesem Good-Vibe ja. nicht so wirklich <lacht> möglich. Aber jetzt würde mich interessieren, was ist denn dein Lieblingssong von der Platte?
0: Von der Platte fand ich das Schönste, das wo ich auch die meiste Hintergrundstory kannte und zwar ähm, das französische Lied Detestable. Um, und zwar geht es darum, dass sie in Frankreich einen toten Mann im Meer gefunden haben und ihn versucht haben, wiederzubeleben. Das ist eine wahre Story. Die waren da auf, ähm, ich glaube, sie hatten da ein Konzert in der Nähe. <lacht> Stell dir
1: mal vor, und, du wirst wieder belebt von vier so Berliner Hipster an der Küste. <lacht> oh Gott, oh Gott. Hey, alles gut?
0: <lacht> ich bin im Himmel. Bra- Brauchst du <lacht> Ich weiß nicht, brauchst du Mate-Tee? <lacht> <lacht> ich weiß nicht, eine mate
1: Übrigens wusstest du, dass Club Mate aus Nürnberg kann ich kommt. kann dir meine Bürste leihen. Club Mate kommt aus Nürnberg? Nee, wusste ich nicht. Also, das war mir auch nie klar, weil das war für mich immer Berlin. Immer. Krass. Aber die haben es da einfach nur vertrieben. Fand ich schon krass. Es gibt jetzt auch so eine Wintermate. Mate ist echt ein stranges Phänomen. In Dresden gibt es so eine richtig geiles selfmade matte Naja, kommen wir mal zum ersten Song dann gleich. Und zwar deinen Lieblingssong, haben wir den einfach rein, oder? Ja,
0: also wie gesagt, detestable. Und dann, wenn ich, also wenn, wollen wir wieder zwei reinfügen, wie letztes Mal? Das ist mir relativ oder wurscht. Wo also wo ich, ich hätte
1: da jetzt echt keinen.
0: Also wenn, dann hätte ich vielleicht doch für diesen Funk.
1: Also wenn halt, machen wir alle zwei. Ja, machen wir gerne mhm. zwei. Also alle. Die Leute, die Anchor hören, sind, Gut, also dann die uns über Anchor hören, ja. sind, glaube ich, eh die Leute, die gerne Musik hören. Und auch gern zwei Lieder. Und
0: ihr habt jetzt Glück, Leute. Wir haben, es ist wieder, es ist, wir haben es vor Weihnachten jetzt geschafft zu reparieren. Wir haben alle letzten äh, Aufnahmen haben wir auch wieder hergestellt, dass halt jetzt überall Musik verfügbar ist bei den letzten Folgen und bei der Folge jetzt auch uh. wieder. Ähm, ja, hat mich und sehr gefreut. Spotify ja, will die Funktion
1: auch im nächsten Jahr angehen. Also vielleicht ist es auch aus Spotify wirklich. Ist nicht wahr. So, an die Aktionäre schicken die so einen Bericht, was jetzt die Projekte im nächsten Jahr sind. Krass. Und da stand es mit drin.
0: Enker äh, gehört ja jetzt auch zu Spotify. Ja. Deswegen, äh, <lacht> Deswegen ist, so es ist das ewig. Eh genau, dann machen, wir, dann machen wir Showtime und Detestable. Ähm, rein und also ja, ihr müsst euch jetzt ins Album her, hört euch mal die Band an, wir haben jetzt, ich fand ich fand ihre älteren Songs, ich fand Picasso ganz geil noch ah vielleicht tun wir eher Picasso rein ja, ich weiß nicht, <lacht> Picasso fand ich ganz geil, Prince Boomerang ist auch schön, ähm, Tortellini Tuesday, also ihre, ihr könnt euch wirklich mal so die beliebtesten Songs von ihnen anhören um, und dann vom Album her Showtime und Detestable fand ich sehr schön, einfach. Es sind wirklich zwei schöne Lieder. Genau. Ähm, einfach, wenn man mal nicht auf den Song achtet, sondern einfach irgendwas anderes währenddessen dessen Tool, keine Ahnung, jetzt irgendwie gerade. Ich, ich Für mich ist das immer so ein Abrollspritz von ein paar 22-Jährigen am ähm, <lacht>
1: Das, betri- das beschreibt es also, so. Das
0: ist ja, genau. Gut, ja. Ähm, dann hören wir uns gleich wieder. Ja. Das will ich, glaube ich, auch schon.
1: Gut, bis dann. So, und jetzt hat, hat äh, der Nick dem, ist dem Wunsch nachgegangen, ein intellektuelleres Genre mal anzugehen oder das intellektuelle Genre schlechthin, die klassische Musik. Wie bist du auf ausgerechnet diese Künstlerin oder ist es eine Gruppe? Ich weiß es nicht. Ich habe mich wenig informiert über die.
0: Wie bin ich darauf gekommen? Ähm, also wir sprechen hier von Fanny Mendelssohn. Ihr kennt wahrscheinlich, zum Großteil habt ihr alle wahrscheinlich schon mal von dem Ma- Namen Felix Mendelssohn gehört. Ähm, und äh, den kennt man, warte mal, fünf, können wir mal machen hier. Okay, was kennt man? Mendelssohn, Felix Mendelssohn. Ähm, ja, für allem für... Also, äh, Ich, ich muss, muss jetzt immer überlegen, was man, also was ihr jetzt so kennen könntet. Vielleicht Lieder ohne Worte. Hört euch einfach mal in Felix Mendelssohn rein. Das ist ganz, ganz, ja... Also, bei Klassik ist es immer so schwierig einzuordnen, weil Klassik ja eigentlich nur der Name einer bestimmten Epoche dieses Obel-Überbegriffes ist. Und, ähm... ähm deswegen ist es ein bisschen schwierig immer einzuordnen in wo wir uns jetzt gerade befinden und ich würde sagen, dass äh, ja Felix Mendelssohn so wie Fanny Mendelssohn mh, ja eigentlich schon einfach Romantik im größten Sinne bedeutet. Also Romantik ist ja eigentlich die Zeit, die wir jetzt heutzutage mit diesem Fantastischen verbinden. Zum Beispiel der Ehrkönig wurde damals äh, f- vermuscht, könnte man sagen. Ähm, kennt man vor allem. Oder die Forelle. Forelle kennen die meisten eigentlich nur aus dem zweiten Sherlock-Holmes-Film. Wo, ähm, den kennst du bestimmt auch, den hast du gesehen doch, der mit Robert Downey Jr. da. Und da, wo er da in diesem Turm ist, dann, dann kommt auf einmal... Da, dann die Forelle von Moriarty da. Kennst du auch. Also sicher gesehen. Jeder hat mit zwölf mm. Jahren den zweiten Sherlock Holmes im Kino gesehen. Ja, auf jeden Fall kennt man daher die Forelle und äh, der Errkönig, könnt ihr euch auch mal anhören, sind so die zwei klassischsten Lieder der Romantik und Felix Mendelssohn Bartholdi sowie auch Fanny Mendelssohn gehören eben zur Romantik. Und warum ich auf Fanny Mendelssohn gekommen bin, ist, dass sie einer der einzig wenigen Künstlerinnen ist, die in der Klassik überhaupt jemals bekannt wurden. Also nenn mir mal, also wenn du mir irgendwelche Künstler aus dem großen Genre Klassik, das gibt ja dann Unterordnungen, Klassik ist ja eine eigene Unterordnung dann, nennen solltest, kannst du mir glaube ich keine einzige nennen. Ich konnte dir davor auch keine einzige nennen. Und da habe ich mich halt mhm. auf die Suche gegeben und es ist doch eine interessante Form, dass halt ähm, der Vater und auch der Bruder ihm beide gesagt haben, eigentlich darfst du keine Musik haben und sich sie sich dann durchgesetzt hat und einfach weiter Musik gemacht hat. Und hätte sie kompletten freien Lauf gehabt, hätte sie auch bestimmt viel mehr noch geschrieben. Und was sie geschrieben hat, finde ich jetzt, ist jetzt kein Karl Orff, ist jetzt kein Bach, also das ist jetzt nicht so imposant, aber das sind schöne Klaviersonate, das sind, das sind, das sind schöne, ja, einfach schöne Stücke, wo sie mit verschiedenen Gedichten, Gesangseinlagen sowie Klavier, Und ähm, auch, ähm, ähm, in einem Lied benutzt sie auch ähm, verschiedene Streichinstrumente und in einem Lied benutzt sie auch, ähm, Gott, ja, insgesamt, glaube ich, ein größeres Orchester. Ähm, Und äh, ich fand es einfach wirklich schön und ich würde gerne mit dir darüber reden, warum, glaubst du, kennt man vor allem in der Klassik keine weibliche Künstlerin? Es ist ja sonst auch noch tragisch, aber da ist es wirklich katastrophal, könnte man fast
1: sagen. Naja, ist es nicht auch das konservativste Genre? Also gerade auch, was das Publikum betrifft, würde ich behaupten, also meine Großeltern hören sehr viel Klassik beispielsweise. Meine Großeltern sind sehr konservativ. Und ich weiß nicht, ich glaube, sie würden nicht schlecht urteilen über eine Frau. Ich glaube, so ja, ich weiß nicht, offen sind sie dann schon eingestellt. Allerdings ist es, glaube ich, schon bevorzugt, dort einen Mann zu hören. Und ich könnte mir das im Publikum sehr zusammenhängend darstellen, weil es gibt wahrscheinlich viele. Also wenn du dir gerade die Musikuniversitäten anschaust, auch gerade in der Klassik, dann studieren das, glaube ich, mehr Frauen. Also in München ist es Ja, ich glaube, das können wir nicht pauschalisieren, aber es studieren sehr viele Frauen. Ähm,
0: mhm. Ich fand es ich halt einfach nur interessant, mir jetzt zur Weihnachtszeit sowas anzuhören, ähm, was ich euch auch empfehlen kann, ist natürlich immer jetzt zur Weihnachtszeit, äh, ja, das Weihnachtsoratorium, sowie die Karl Off, Weihnachtsgeschichte, ähm, ähm, Romantik, ähm, fand ich sie einfach sehr schön. Ich finde, warum glaubst du, Johnny, dass das ein Genre ist, was wir unsere, sagen wir mal, jüngere Leute weniger anspricht? Warum ist das so ein, so ein, so eine alten, so ein alten Ding? Also was ja eigentlich schade ist, weil es ja eigentlich wirklich tolle Musik ist. Ist es uns zu so langweilig? Fehlt uns der, die Rhythmik? Weil da halt ja eigentlich kein, also wenig Pauken, also, naja, also wir haben ja wenig Rhythmik drin, ne? also die uns irgendwie leiten könnte. Können wir wenig dazu tanzen? Ist es das, was uns fehlt? Aber das kann dich ja jetzt wohl nicht stören. Aber ich, ich kann mich jetzt hier einfach auch nicht zu Hause sitzen, dass du dir eine Zigarette anmachst oder was was ich anmachst und dir dann, keine Ahnung, irgendwie ein Oratorium anhörst oder äh, die dritte Sonate in E. Also das
1: ich bin tatsächlich Nils-Fram-Fan, also ich höre tatsächlich gerade so Klaviersoli äh, sehr, ja, sehr gerne. Ja, das auch, aber das ist ja Deswegen immer nur das nebenher, so toll. also ich kann nicht jetzt, weißt du, du hörst ja
0: andere Songs wirklich bewusst, aber wenn ich, keine Ahnung, Debussy oder so höre, dann mache ich das an, weil es schön klingt, aber ich was anderes gerade mache.
1: Ich glaube, weil es viel mit dem Instrument an sich spielt, also es ist ja so ein erkunden, erprobenes Instrument und auch ein Genre, wo es so viele gabte KünstlerInnen schon insgesamt gab und wo einfach schon so viel geschaffen wurde durch große Leute und halt eben auch so ein Ruhm schon erlangt wird, dass es vielleicht sich auch schwer anfühlt, da irgendwie ranzukommen beziehungsweise du hast gerade bei den Leuten, die in der Neuzeit klassische Musik machen und gerade diese jüngeren Leute, die spielen sehr mit dem Instrument, die gehen in so eine sehr spezielle Richtung meistens und ich weiß nicht. Ist es vielleicht arrogant und es ist sicher nicht zu pauschalisieren. Aber ich für meinen Teil kann mir sehr gut vorstellen, dass es sehr viel ansprechender ist für Leute dann, die auch das Instrument beherrschen und die Kunst dahinter raushauen können. Also zumindest ging es mir so mit Geige. Ich habe angefangen Geige zu spielen Ey, was? und habe auf einmal angefangen. Ja, ich habe Geige gespielt. Du weißt es
0: dann. Hm, Nö weiß ich nicht.
1: Äh, hier David Garrett. Hm. Ähm, yeah. diesen Teufelsgeiger, wie er genannt wurde. Ich habe den rauf und runter gehört, weil ich so genial fand und da halt immer vor meiner Geige saß und mir dachte, wie macht er das? Das ist ja viel zu krass. Und so habe ich das erste Mal auch wirklich klassische Musik selber gehört und mir auch CDs gekauft. Boah, damals noch CDs. anderes Thema. Aber und ja, dadurch bin ich so in Berührung gekommen f- oder nicht?
0: Würdest du jetzt, wenn du jetzt anhörst, keine Ahnung, du kennst, es gibt ja auch viele schöne Stücke die am Klavier geschrieben sind, die ohne dem Griff klassische Musik funktionieren. Also es gibt Jazzstücke, es gibt Popstücke. Mhm. Warum glaubst du, hören wir uns das lieber an oder ist auch international bekannter, als jetzt, keine Ahnung, ja, die dritte Sonate in E? Also ich, ich verstehe es einfach nicht. Also Klassik ist jetzt, mhm. also es stirbt nicht aus, aber es wird wirklich immer, immer weniger.
1: Ja... Ja, vielleicht auch noch so weit so prägend von unseren Eltern und Großeltern uns reingedrückt wurde. Das wäre jetzt vielleicht noch so der zweite Gedanke. Ich habe mal was ganz An- also.
0: interessantes gehört, dass. Also, ich, ich, ich muss ehrlich gesagt, komm mal, ich schaue mal kurz währenddessen nach. Also, ich habe mal die interessante Story gehört, dass eine Umfrage in. Ähm, nicht nur eine Umfrage, sondern mehr gemacht würde, glaube ich, entweder in Oxford oder in Yale äh, Yale oder in Harvard, wo jeder, die auf diese Universität kam, ich weiß gar nicht, ob es eine dieser Unis war, der wurde erstmal einen IQ-Test unterzogen, ich glaube, sonst kommst du eh nicht auf die Uni und gleichzeitig wurde ihr Musikgeschmack der Person ausfindig gemacht. Und dann wurde eine, eine Studie, hat gezeigt, dass Leute, die Nicki Minaj hören, eher sich zwischen 90 bis 110 bewegen es dann bei Pink Floyd schon im oberen Rockbereich ist, bei 120 bis 130. Du dann beim Jazz zu so 135 und 140 aufsteigst und die Klassik ganz oben ist, bei 145 bis 150. Ähm, ist hm. hart, aber wie.
1: Schwierige ja, sehr, Sache. sehr
0: schwierige Sache, aber ist, also ist es ist, ähm, ist ja schon interessant. Also das könnte ihr natürlich, das wäre eine wär ne Begründung wert, ne? Also. Klassik stirbt auch oder wird weniger, weil natürlich fast niemand diesen Intelligenzquotienten aufweisen kann und sich dann auch so innig mit dieser Musik beschäftigen kann. Das wäre schon eine harte Unterstellung, aber es gäbe Sinn.
1: Nee, nee, ich mag diese Unterstellung überhaupt nicht. Ich weiß nicht. Also ich glaube nicht, dass es wirklich von der Intelligenz abhängt, dass Musik allgemein viel von der Intelligenz abhängt sondern auch sehr viel vom persönlichen Geschmack und dass wir gerade heute durch die viele Musik und auch die Musik, die uns sehr aufgepresst wird. Also ich finde ja schon, dass die Charts so ein gewisses Genre ziemlich aufpressten, dass die Radios so eine gewisse Macht haben. Also auch als die Radios dann angefangen haben Indie wieder zu spielen, wurde Indie wieder trendiger. Es gab ja auch in den Nullerjahren so eine Hip-Hop-Blaupause, wo die Radios kein Hip-Hop gespielt haben, weil es darum zu schräge Debatten gab. Wieder angefangen haben und dann ist Hip-Hop auch wieder viel mehr angestiegen. Und ich glaube, es hängt auch viel mit den Radios zusammen. Und BR-Klassik höre ich halt nicht. Kennst du BR-Klassik? Ja, klar, ich mag halt nicht BR-Klassik. Hör ich manchmal spaßeshalber. Habe ich vor kurzem mit Max in der Autofahrt gehört. Das war schön. Aber ansonsten, nee, mit diesem Intelligenzkruzieren, da gab es auch mal, ja, das habe ich schon öfter gehört. YouTube ja, war da YouTube irgendwie war auch ganz weit, weit oben. oben. Das habe ich ja.
0: Ähm, aber. <lacht> Ja, also Ich habe hier zum Beispiel eine Studie äh, gerade offen. Eine neue Studie stellt einen Zusammenhang zwischen menschlicher Intelligenz und dem Genuss instrumentaler Musik her. Die Autorin der Studie will herausgefunden haben, dass intelligente Menschen lieber Lina ohne Gesangsspuren hören. Ähm, erfasst wurden neben hm. dem persönlichen. Also es kommt aus Kroatien und da wurden eben, genau das ist wahrscheinlich diese Studie, 467 Highschool-Schülerinnen und Schüler befragt. Erfasst wurden neben dem persönlichen Musikgeschmack und dem Intelligenzquotienten auch, ob die Schülerinnen und Schüler beispielsweise auch außerhalb der Schule musikalische Unterrichtsangebote wahrnehmen. Ähm, Ja, das ist natürlich... Aber... Sie gibt in ihrer Studie auch an, dass Intelligenz nur ein Konzept ist, das Einfluss auf den menschlichen Musikgeschmack besitzt. Auch Faktoren wie etwa Persönlichkeitszüge und Geschlecht, Alter, Bildung oder Einkommen der Familie spielen hier eine sehr wichtige Rolle. Es ist aber schon...
1: Ja, das glaube ich auch nochmal ein Punkt. <lacht> und dann kommt... Also, gerade so Einkommenssache oder Klar, das kannst du natürlich so, nicht war. ernst nehmen. Also Ich meine, ich habe halt im Haus einen Plattenspieler, wo halt mein Vater mindestens einmal pro Monat irgendwie eine klassische Platte drüber hat laufen lassen. Und, ja, ja gut, das heißt klassisch, mehr so Rock und klassische Oper Aber das glaube ich auch, da spielen viele Aspekte mit rein und vielleicht auch mit die Intelligenz ja. oder vielleicht auch mit, ich glaube, auch der Arbeitsalltag. Also, weißt du, ich bin manchmal in dem Modus, was zu hören, in dem Modus, das zu hören. Glaubst also, du, dass... Zum Beispiel Rage Against the Machine, wenn ich mich aufrege. Glaubst du, glaubst, glaubst du dass bin? Menschen
0: ihr Musikgeschmack ändern, um sich einer Gruppe anzuordnen? Und dann wahrscheinlich vielleicht, weil sie jetzt die Studie hören, also hier ist eine andere Studie von Rolling Stone, also schreibt hier ähm, Studie Intelligenzbestien hören Radiohead, weniger kluge Menschen lieben Beyoncé. Ähm, hm. Ja, also... Mh.
1: Ich hoffe nicht. Jeder soll hören, was er sie will. Und ich meine, also wenn wir mal Beyoncé oder das Ganze jetzt hier aufs Deutsche übertragen, dann haben wir Apache. Und also, äh, Apache sollen bitte alle hören. Das ist es ist auch eine gewisse Art von Kunst und auch etwas, was gesehen werden soll. Also es ist ja nicht ohne Grund, warum ist der Hip-Hop so grob. Oh, wir könnten mal eine Folge über Hip-Hop machen, da hätte ich so Spaß dran. Naja, aber warum ist der Hip-Hop so groß, weil, äh, grob, weil er von der Straße kommt, weil er eben genau dieses Intellektuelle ablehnt. Und also, also ja, das finde ich, sollten auch gerade intellektuellere Menschen eigentlich hören und daraus herausfiltern und herauserkennen, was die Probleme dieser sozialen Schicht
0: hier, sind. Ja, also ich habe hier was ganz Interessantes. Ich habe hier wirklich jetzt mal die Studie von Virgil Griffith, Music That Makes You Dumb Also ich finde es schon mal echt asozial, das so zu nennen. Da ist ganz unten bei 87, also einem Intelligenzquotient von 87 Punkten, Lil Wayne. Ähm, Sofian Stevens, also Cat Stevens, steht so bei 123 und bei 135 ist Beethoven. U2, Bob Dylan sind auch weit oben. Radiohead ist sehr weit oben. Beatles rutscht dann schon ab auf dieselbe ungefähr wie Snow Patrol und Coplay. Auf nur noch 111 bis 115.
1: Weißt du, was ich auch spannend finde? Das ist jetzt gerade keine einzige POC dabei. Aber ja. Also, ja, also, äh. das ist halt auch so das Schöne. So ein Jimi Hendrix hätte man schon auch erwähnt. Nö, nö, kann, der ist dabei. Die ist wirklich ganz groß, die Studie. Ah,
0: okay. Also, nee, nee. Ähm, ich kann mal kurz. Wo, wo haben wir einen Jimmy? Uh, Grateful Dead haben wir hier. Jimi Hendrix. Jimi Hendrix liegt bei. gar nicht so weit oben. Zwischen 107 und 111.
1: Bis 112. Boah, also da haben die gar nichts verstanden, weil, sorry, aber Jimi Hendrix ist ja wohl instrumental ein Genie. Ich, ich will das auch nicht gleichen.
0: unterstützen, ich finde es nur interessant. Also ich würde ja auch zugeben, schau mal, ich bin jetzt hier <lacht> ein Jahr im Reggaeton. Reggaeton ist hart marchistische Scheiße und Reggaeton liegt hier bei 91 bis maximal 96. Finde ich interessant, dass ja. es noch intelligenter ist als Lil Wayne oder Beyoncé, was ich nicht unterstützen würde, aber ist schon interessant. Also da liegt Queen für die bei 103 bis 107. The Doors noch weiter unten. Oh Gott.
1: The Doors, ja, okay. Also, nee, diese Studie lehnen wir, glaube ich, Ja, ab. können wir, glaube ich. Also... Ich, ich verlinke sie aber dennoch,
0: ja. weil es interessant ist.
1: Also... Bitte ändert aber nicht euren genau. Musikgeschmack. Genau. Nein, wirklich
0: nicht. nicht. Das ist, äh, Also hier, das... Äh, nein, das ist... also Das wollen wir jetzt auch nochmal echt sagen, dass... Ja, dass jede Musik auf ihre Art interessant ist, solange sie keine Randgruppen ausstößt, bin ich auch immer dafür. Zum Beispiel bin ich kein Fan von Reggaeton und werde es auch nie sein. Ich finde, man muss nicht aus dem Raum gehen, wenn das jemand anhört, das ist voll okay. Ich werde den jetzt nicht kritisieren oder so, ich finde es einfach nur wirklich einfach Scheißmusik.
1: Aber es gibt ja auch Reggaeton, der nicht... Randgruppen aus. Ja, dann ist es auch voll okay. dann ist Also, es, es ist nie ein Genre zu nee, aber den genauso, Reggaeton, den ich immer. hier höre,
0: der hier in den Charts kommt, ist einfach so. Ja, ich würde sagen, damit machen wir auch mal wieder Schluss. Ähm, hast du ein Lieblingslied von, also ich habe ich muss jetzt ganz ehrlich zugeben, ich habe wirklich nur das Best-of von Fanny Mendelssohn reingetan, weil, ähm, wir beide wirklich nicht bewandert sind in dem Genre, was ein bisschen schade ist und ich muss mich echt mal wieder mehr einlesen, ähm, allein das, äh, also allein jetzt könntest du einordnen, von wann bis wann die Romantik ist. Also wir können ja beide sofort einordnen, wann Psychedelic Rock entstanden ist, aber wir können beide nicht einordnen, wann die Romantik entstanden ist und wann die Klassik aufgehört hat. Oder Barock oder etc. Oder obwohl ich da sogar (lacht) meine, also (lacht) das war mein Abi, ne, schon alles wieder weg. (lacht) (lacht) Ähm, Deswegen, ähm, was ich schön fand von ihr, war ähm, die Weihnacht, Operette 9, Nummer 6. Vier Lieder, Weitseligkeit. Den kann ich auch sehr empfehlen. Das ist der letzte Song auch. Das ist so best of.
1: Das ist auch der
0: letzte Song dann auch.
1: Und Sonaten. Sind also, also mein aber. Favorit. Ja. Ganz kurz war äh, Piano sonata in G-Minor. Son- Fand ich wunderschön. Ja, okay. das ist das Klavier äh, richtig Jetzt musst abgegangen. du aber sagen, ich auch welcher g
0: meine, weil es gibt drei Piano Pianosonaten. 1843. 1843. Gut, auch davon gibt's, also ja gut, das ist ein längeres Stück. Dann stellen wir alle äh, vier rein, oder? Ja. Ja, das ist ja das Finale, ja, das sind Gen- also die vier Sätze. Ja. Mh. Gut, dann stellen wir alle vier rein. Ähm wenn wir hier irgendwas heißes gemacht haben mit dem Ansagen, dann tut es mir wirklich leid, weil ich mich da auch wirklich nicht so auskenne. Ähm, ist, ja, ich werde mich mal mehr einlesen. Ich habe jetzt mehr Zeit jetzt nach Weihnachten wieder. Ähm, ist auch wirklich ein eigentlich wirklich spannendes Thema. weil äh, Wie lange gab es die Musik jetzt? Also 400 Jahre fast. So im Großen und Ganzen die Periode der Klassik. Und dann, bumm, nichts mehr.
1: Ja, bumm, nichts mehr. Es ist jetzt gerade am Absterben. Aber es ist noch nicht. Ja,
0: klar. also Aber dennoch geht es halt immer weiter runter. Ja. Ja, gut. Dann würde ich sagen: ähm, viel Spaß. Ja, kommen wir zum letzten Album. Das ist meines Erachtens auch stärkste Album dieses Mal. Muss ich ah, okay. gern offen zugeben. Uh. Ähm, auch wenn ich den ersten Song nicht so. Also fand ich wieder ein bisschen in diese. Pop-Deutsch-Ecke gedrückt, aber insgesamt ist ein geiles Album von Max Herre, Athen. glaube, mm. ich im November jetzt gerade erst rausgekommen.
1: Kannst dir ja denken, wie ich darauf gestoßen bin. Ich kam zurück aus Athen, aber Athen innig vermisst, fahre mit dem Bus spätabends durch Berlin und dann sehe ich da so ein Riesenplakat, Athen. Und habe mich natürlich gewundert und sehe den Namen Max Herre drunter. Und Max Herre, so peinlich es ist, kenne ich tatsächlich nur von The Voice of Germany davor. Also das plus, kon- was ich, ich jetzt nicht. halt erfahren habe, ist seine alte Band, die habe ich natürlich auch schon gehört, aber The äh, Voice of Germany habe ich beim Babysitten, musste ich mir das manchmal mit diesen Kindern anschauen. Und, Muss, äh, ne? daher so ungefähr ich,
0: wie du manche Staffeln von Germany's Next Topmodel besser kennst als manch andere.
1: Das musste ich mit meiner Mutter schauen, beziehungsweise, nee, da hatten wir ein riesen Vergnügen dabei, uns zu belustigen, wie blöd diese ähm, Frauen sind. Aber nee, es äh, ist ein geiles, also ich fand es natürlich wunderschön so und habe dann sofort reingehört und ich war super überrascht, weil, was ist dir an den Features aufgefallen?
0: Ähm, dass da viele Leute sind, die ich kenne. Echt? Du kennst Sugar MFK? Den Namen habe ich gehört, Fat Tony war beim Musikvideo von Dunkels Kapitel mhm. dabei.
1: Megalo, ähm, ja gut, Megalo kennst du auch. Megalo aber kann OK ich Kid
0: auch. wahrscheinlich. Ja, genau, okay Kid. Ähm, einen habe ich, glaube ich, noch vergessen.
1: Genau, aber, genau, Afrop nämlich. Ähm, über den sollten wir auch irgendwann mal sprechen. Äh, sehr viele POCs. Ich glaube, es gab noch nie einen weißen Hip-Hopper, der sich so viele POCs auf sein Album eingeladen hat. Und das fand ich mega schön. Also erstmal. Okay, ich versuche es jetzt mal so ein bisschen zu staffeln. Was finde ich toll? Die Beats. Die Beats sind in so einem, ja, ziemlich viel Synthesizer hört man auf jeden Fall raus und sehr müdevoll. Ja, mühevoll.
0: aber auch sehr viel Band. Also, ich fand vor allem mhm. Athen stürzt total in einem Pink Floyd Solo am Ende ab. Es ist krass. Ja,
1: aber nicht so gekonntes. Ja. Auch was diesen nicht. Story-Aufbau. Also, erstmal zur Story es ist ja so ein Roadtrip, äh, ja. der mit Athen irgendwie zusammenhängt. Ganz so den Überblick gewonnen habe ich nicht, wie bei einem Pink Floyd, wo es wirklich gestaffelt und chronologisch war. Von dem ist auch Wolke 7, oder? Von Max Herre. Oh, das kann sein. Oh Gott, das, das kann ja sein. Das wäre aber richtig schlimm. <lacht> ja, es kann sein. Wie gesagt, hat einen ganz schönen Wandel durchgemacht. Ähm, nee, und die Beat hatte ich halt, man hat es gemerkt, auch gleich beim Trettmann featuring also bei Trettmann ja. nehmen sich gerade viele ein Beispiel was den Klang betrifft. Ähm, Villa auf der Klippe fand ich allerdings so, naja, ihr singt jetzt über eine Villa auf der Klippe. Es war irgendwie schön, wie sie diese Ästhetik beschrieben haben, aber nicht unbedingt die Thematik. Und dann kamen halt diese POC-Tracks, dunkles Kapitel. Also dunkles Kapitel war wow. mit
0: Abstand der beste Song. Auch so nah, tatsächlich nicht. Nah. Also für mich persönlich, für mich persönlich. <lacht> also ich fand das Musikvideo zu dem Song, wie der Song Textlich äh, wie musikalisch krank. War richtig gut.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall ziemlich stark. Also gefallen hat es mir auch auf eine gewisse Art und Weise. Aber na am besten Song fand ich es auf jeden Fall nicht. Ähm, weil irgendwie mir hat, mir hat das Ziel gefehlt. Okay, dieses Zurückerinnern. Aber warum müssen wir uns zurückerinnern? Warum müssen wir diese ganze Geschichte reflektieren? Das haben sie dann nicht so aufgegriffen. Allerdings fand ich es trotzdem geil. Äh, der Sänger von den Ärzten ist, glaube ich, auch dabei, oder? Der, ja, der Sänger von den Ärzten. Ja, ja. Am Ende. Ali Neumann. Ali Sie Neumann sagen... macht Alte
0: Turnhalle mit. Äh, ah, ja, stimmt. Ganz am Ende. Ja, stimmt. Genau. Dirk ja. von Lovitz. Lord... Dirk von Ich kann es nicht aussehen. Genau.
1: Aber Alte Turnhalle fand ich tatsächlich den schönsten Song, weil. Ja, Ali Neumann halt, ne? Angst essen Seele auf. Heißt das in der Hook? Weißt du, woher das kommt? Um, ich wusste es mal. Oh, Gib es mir, ist toll. Es ist äh, ein Drama. Ich hab's von, auch erst ich weiß, dieses Jahr kennengelernt. Von, sehr traurig,
0: dass ich jetzt als Schauspieler oder ehemaliger Schauspieler das gerade nicht weiß. Ich Ja, fuck. Nee, ich weiß es gerade nicht. Nee.
1: Ach, muss, muss dir nicht peinlich sein. Ähm, und zwar eine 60 Jahre alte Witwe verliebt sich in einen 20 jünger, Jahre jüngeren Marokkaner. Und alle sind ganz echauffiert darüber. Also über diesen Altersunterschied und versuchen über diesen Altersunterschied, merkt man auch, dass der Rassismus damit schwingt und dass der Altersunterschied so hervorgehoben wird, diese typische Fehlersuche. Und dass sie darauf angespielt haben, beziehungsweise Max Herre himself, das war sein Text, er hat die Hook gesungen. Wow, da war ich richtig berührt, weil ich dieses Stück, also ich finde, das ist ein wahnsinnig tolles Stück. Seitdem ich es kenne, mag ich sehr, sehr gerne. Und darauf anzuspielen, also es sind tolle Anspielungen einfach drin. du merkst richtig, hat sich richtig versucht, die Mühe zu geben, dieses Thema... Rassismus aufzugreifen und ich würde auch behaupten, dass es mit Griechenland zusammenhängt. Also ich habe mir jetzt keine Interviews von ihm angeschaut, weil also ich, ich habe in eins reingeschaut und er hat mich echt gelangweilt, muss ich leider sagen. Ähm, war jetzt nicht so, dass ich es mir eine Stunde hätte geben können. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er das halt auch einfach in Athen gelernt hat was Rassismus und gerade mit den Geflüchteten aktuell für ein Thema ist, also wo ja auch gerade in Lesbos zum Beispiel tausende von Geflüchteten einfach nur darauf warten, irgendwie weiterzukommen und sich ihr Leben neu aufzubauen und Festung Europa das halt verhindert. Und ich glaube, das hat ihn dort viel inspiriert. Die Geschichte fand ich nicht so geil zusammenhängend, wie gesagt, der konnte ich nicht so folgen, also was ist jetzt mit dieser Frau passiert, habe ich nicht ganz gecheckt. Und warum 5 kmh auf den Seitenstreifen, habe ich auch nicht ganz gecheckt. Ja. Also da, da hat er sich so ein bisschen verhangen. Aber Ich glaube
0: aber, dass das dann auch, also ich kann ja auch sagen, wie ich Songs schreibe, das passt dann musikalisch manchmal auch. Weißt du, der sitzt da mit der Gitarre da und dann macht er 5 kmh auf den Seitenstreifen. Ja, das hört sich ganz gut an, das mache ich rein. Und im Nachhinein <lacht> überlegt man sich dann eine Story dazu. Das ist oft so. Das ist wirklich so. Ja. Also, ähm ich verlinke mal Puls Musikvideo. Ich, ich finde die greifen es noch am besten auf. Ähm ja, warum sein Album At so gut ist, heißt das Video auch. Ähm Wie findest du Puls Musik an sich? Also das ist ein sehr großer YouTube Channel, der.
1: Ähm diesen ja. Friedel, ja, da kann ich ja gar nicht so neutral sein. ähm. Ich war ja damals bei der Erstellung dabei. Ich habe ja damals das Praktikum gemacht und da kam gerade dieses Konzept zu so diesem Puls Musik und Ach, mehr lustig. in diese Hip-Hop äh, Underground-trendige ja. Schiene zu gehen. Mhm. Ich finde es ganz gut. Sie könnten noch so ein bisschen mehr auch auf den Frauenanteil achten, weil ich das ja eigentlich bei Puls immer die große da Stärke haben sie aber im Video, Gegensatz da zu anderen Da haben Fragen. sie
0: ein Video gemacht, gell? Haben da
1: sie haben ein Video dazu gemacht? Ja, ah, da muss ich das hab nochmal Habe ich, noch mal verlinkt,
0: hab ich zum, verlinkt zum Feminismus-Ding. Ähm, dass, äh, dass sie eben darauf achten, äh, also da, was wie es bei Festivals nächstes Jahr aussieht und was so große, tolle neue Künstlerinnen sind. Da habe ich mich so angefangen zu informieren, nachdem wir mal darüber diskutiert haben. Ähm, von denen habe ich ja auch Rikas ungefähr. Also mit denen habe ich da auch viel gesehen. Ich muss schon sagen, Puls macht einen t- guten Job zurzeit. Muss man muss man ihn lassen. Also die Puh, haben sich echt wir jetzt hochge- in die
1: Puls-Kritik? Was das Musikalische betrifft. Jein. Ähm. Ich fand immer ganz kritisch, dieses äh, Neues aus Bayern, gut, es ist der bayerische Fernsehen, also wer PULS überhaupt nicht kennt, ja, mal ganz kurz, PULS ist mehr. der Jugendsender vom bayerischen Fernsehen, mhm, auf der Website und so haben sie das schon noch und sie haben auch so eine Spotify-Playlist, Newcomer aus Bayern, das finde ich so ein bisschen lokalpatriotisch, das muss nicht unbedingt sein, Es muss nicht unbedingt Bayern sein mhm. und ich finde, sie hatten auch teilweise echt schon schreckliche Bands da, also so... Musikalisch bin ich auch noch nicht ganz mit ihnen im Flow. Aber allgemein. Aber sie haben sie schon,
0: also jetzt, weißt du, also stell dir mal noch einen Puls vor fünf Jahren vor. Ja, Puls gut. jetzt haben sie schon echt was geleistet. Also man kennt sie jetzt auch wirklich auch. Das ist schon mal ein Großteil. Wirklich, man kennt sie auf YouTube. Ähm, ja,
1: aber vom politischen her fand ich sie schrecklich. Schau dir mal diesen Beitrag über Extinction Rebellion an oder Fridays for Future München. Also. Ich finde
0: es ich schön, dass es jetzt einfach die in 2020, ich habe mir jetzt mal ein paar Lineups, nachdem er die Line-Ups 2019 durchgegangen ist, wo halt viel zu wenig weiblich Künstlerin war, bin ich mal das Line-Up vom Southside 2020 durchgegangen und das ist, glaube ich, ausgeglichen. Ich habe nicht nachgezählt, aber es ist schon viel mehr ausgeglichen, zum Beispiel, ja. Fand ich, das fand ich cool, ja. Ja, tut sich gut, schon was. Es tut sich Groß- schon was. Oh. Ganz kurz, jetzt so noch zum Ende hin. Äh, also erstmal, also dein Lieblings- Okay, wollen wir dunkles Kapitel aber dennoch reintun? Zwei diese zwei. Äh, dunkles
1: Kapitel können wir auf jeden Fall rein. Welche Version? Das ist auch ein starker Song. Äh, die äh, Videoversion. Ja, auf jeden auch Fall. besser, oder? Weil da ist Sugar MFK dabei. Ja, mh, fand ich auch besser. MMFK.
0: Aber der ist ja auch äh, beim, bei der Song-Version Sugar Mf, äh, MFK dabei. Safe? Ja, schon. Nur Fat Safe. Tony. Ich meine, Fat Tony ist nicht kommen. beim.
1: Ja, dann holen wir Fat Tony rein. Mag ich auch. Ja, gut, dann ist also dann die Künstler. Videoversion.
0: Gut. Du jetzt noch, wir lernen uns dem Ende des Jahrzehnts. Hast du ein Album des Jahrzehnts? Für dich ein persönlich. Album ich, des für Jahrzehnts. dich persönlich. Muss gar nicht dein Bestes sein. Also, wir können mal so verschiedene durchgehen. Erstmal hm. persönlich für dich.
1: Ich muss tatsächlich sagen, also. Allgemein ist es bei Alben, ich, ich habe so alle paar Monate ein Album, was mich wieder krass flasht. Äh, so alten persönlicher Freude war es auf jeden Fall die Beginner, dass die wieder zurückgekommen sind. Also es waren halt so diese Hip-Hop-Legenden, ja. die wieder zurückgekehrt sind und Dendemann. Es waren halt so zwei Alben, die sehr unerwartet auf, also gut, Dendemann wusste jeder, so er ist nicht mehr bei Neo Magazin Royal, weil er macht jetzt endlich ein neues Album. Jeder war dankbar drum, so, aber gerade bei den Beginnern habe ich es halt einfach nicht erwartet, dass die nochmal so zurückkommen mit auch so einem starken das Album.
0: Lustiger, Mann, ja.
1: ja. Also das ja. waren so zwei und ansonsten rocktechnisch tatsächlich habe ich nur Enttäuschungen erlebt. Was? Arctic Monkeys? All J? Von Old J fand ich nicht gut. Von Old Jay fand ich ziemlich geil. Das höre ich sehr gerne so in Runden, wenn ich irgendwie die Musik anmachen darf. Äh, von Reduxer gibt es nochmal eine Neuauflage ja, Remix, ja. mit Hip-Hopern. Und das fand ich richtig gut. Also auch welche Künstlerinnen sie da ausgewählt haben, bis auf die deutsche Vertretung Contra-K. Da habe ich mir halt auch gedacht, so Leute, es gibt so viel geilere, die so viel besser zu euch gepasst hätten. Aber gut, dann nehmt ihr halt Contra-K, den weißen Macho, schlechthin. Passt. Ähm, Aber nee, so rocktechnisch fand ich es ein sehr enttäuschendes Jahrzehnt. Also da fällt mir wirklich nichts ein, wo ich mir dachte, dieses Jahrzehnt so geil. Also davon... Yes, album Koch des Jahrzehnts,
0: glaube ich, war insgesamt in Deutschland definitiv das erste an my kant album Also so poptechnisch, ja. Es mhm. hat kein Album geschafft, so viele Generationen zu vereinen, wie das. Ähm, für mich persönlich hat mich sein, wirklich ja. All ja, was ist denn und bei dir? Arctic Monkeys sehr geprägt. Nochmal? Entschuldigung. Was ist es denn bei dir? Genau, hat mich, wie gesagt, Arctic Monkeys und All-Jay wirklich geprägt, so von der die mhm. Laufbahn, also von den neuen Alben, ne? Also, ich, wie gesagt, ja. habe nicht sehr viel anderes auch geprägt, aber wenn wir jetzt von diesem Jahrzehnt sprechen, ähm, ist, ja, ich glaube, ich glaube schon, dass es, also ich, ich hätte auch gern irgendwie, eine äh, ne weibliche Künstlerin jetzt genannt, aber wenn ich wirklich die Alben gehe, die mich persönlich geprägt haben, dann glaube ich, dass es, ähm, dass es dann doch eher die sind. Ähm, ich, ich kann mal hier schnell durchgehen, was habe ich. Ja, ich habe wahnsinnig viel Beatles hier, also ich glaube, die haben mich wirklich, ich fand Bilderbuch, würde ich sagen, ähm, Österreich-Band
1: des Jahrzehnts. Oh, eine kleine Korrektur muss ich auch machen, obwohl ich jetzt auch noch eine männliche Person finde, also nochmal dazu erwähne, The Getaway von den Red Hot Chili Peppers fand ich schon ein sehr schönes Ah, Album. Muss ich ihn lassen? Also, das hat mich sehr erfreut, fand ich für mich persönlich musikalisch ihr bestes Album. Echt? Und also, ja, habe ich ja auch, ich habe es mir auch auf Platte gegönnt und alles. Ja. Ey, ich finde dieses Album wahnsinnig schön.
0: Erstes Album von Imagine Dragons war auch noch ein großer Erfolg.
1: Ah, nee, Erstes mit Album. dem konnte ich nie sowas anfangen. Das letzte Album nee, von Jimi Hendrix, so mein...
0: dieses, diese, was sie gefunden haben, fand ich auch ganz geil: Both Sides of the Sky. Fand ich, fand ich nicht schlecht. Ja, und wenn man jetzt
1: Frauen erwähnt, muss ich halt wirklich ehrlich sagen, so nicht, dass irgendwie jetzt so ein Album da wäre, wo ich meine geil, weil ich da irgendwie so einen kranken Anspruch habe und das vielleicht auch einfach nicht kenne. Und das liegt auch vielleicht an meiner Männlichkeit, wahrscheinlich liegt es an meiner Männlichkeit. Was ich auf jeden Fall aber gut fand, war, äh, was Hip-Hop betraf. War die Frauen jetzt Jahrzehnt. vor allem so in den letzten zwei drei Jahren ja. aufkamen also gerade im Deutschen Loridana zum Beispiel der hat einfach krass runterflowt und halt wirklich mhm. weggeflext hat ohne Ende ah du äh, äh, weißt weißt Respekt. du von wann das
0: äh, Album von Peter Fox ist das ist schon älter das ist schon 2010 nee, glaube ist, ich ja das ist schon 2008, Vergangenheit
1: ah ja. oh, die gehen wieder auf Tour ne
0: Nee, im Ernst Achso, sieht ja ja ach so, ja da wollte ich nichts mehr so also hingehen ja also Peter Fox oh. ja als Einzelkünstler nicht. Ja, ne, ich fand persönlich, ich fand auch noch ziemlich geil, um, Saint, über den können wir auch mal reden, The New Funky mm. Dread, um, so von, so Independent, R-X fand ich ziemlich geil. Ja, ah, das war ah, der, den gutes, wir mal live ja, auf dem Festival gutes, gesehen gutes haben. Das gutes Album Zuhörungs- war das erste Album von Royal Blood. Und das Kenn ich gar nicht. Coming Back, also oder? Doch, klar, das kennst du mit du, du, du. du, 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 du. How do you feel? Das kennst du. Das eine Lied kennt man. Royal Blood gibt mal ein. Wie heißt, denn, wie heißt denn das Album, nicht mal? Mein? Out of the Black heißt der Song. Ist auch gleich der Eröffnungssong.
1: Hm. Der kennst du. Ah, kennst okay. Du. Ja, kann gut sein. Also, ich, ich habe schon mal paar gute Alben,
0: aber ich muss ehrlich sagen, dass ich die besten. Tash Saltana war eine kranke Künstlerin, die sich hochgearbeitet hat in den letzten Jahren. Also, mhm. international, ja. Ähm, ja. Ich finde vor allem, dass ich, ich fand, das Jahrzehnt hat sich wahnsinnig gewandelt. Weißt du noch, was so eine Scheiße gespielt wurde in Sachen... Also es ist das Jahrzehnt ist viel, viel... Die Leute denken viel mehr nach nach diesem Jahrzehnt insgesamt. Weißt du, wir hatten jetzt in den letzten Jahren so viel kranke Künstler. Viel mehr gute Filme. Mhm. Film des Jahrzehnts für mich Interstellar. Ähm, und jetzt hatten wir mit MeToo wir haben jetzt langsam mal endlich, wir haben andere Gedanken in der Gesellschaft. Ich finde es denk mal an 2011 zurück, weißt du, da kam nur Robin Schulz und Calvin Harris und David Guetta vielleicht mit einem Remax äh, und Gedanken gab es keine neuen. Also das ist schon, da hat sich echt was getan. Da bin ich schon ein bisschen stolz. Ich, ich hoffe, dass es einfach weiter in die Richtung geht.
1: Ja. Und äh, ich habe jetzt gerade auch noch mal mein Spotify durchgegangen. Äh, bin, ja, Spotify Princess Nokia. 1992. Fand sie echt gut, so,
0: so gut. Ja.
1: Wow, alter, es war das erste Mal, also, so seit irgendwie Queen Lativa und solchen richtig alten Lille Sims ist auch schon älter, zumindest so im Underground auch, war es halt das erste Mal in diesem Jahrzehnt, dass richtig das feminine, auch sehr feministisch geprägte POC-Rapperin in den USA einfach krank ihren eigenen Style durchgezogen hat. Und zwar also komplett anders, als es das je zuvor gab. Auf eine ganz andere Weise. Also Tamboy. Dieser Song ist halt einfach genial gemacht. Das, äh, technisch hatte das keiner vorher drauf. Deswegen ja, also 1992 ist also auf jeden Fall noch eins. Das hat krass reingespielt bei mir. Vor allem, also mhm. mir hat das viel auch
0: Schickschock von von Bilderbuch an Mike Handreiz. All J, Arctic Monkeys, das sind, glaube ich, so meine Bands des Jahrzehnts für mich persönlich. Für dich sind es Dendemann.
1: Denemann, Princess Nokia, wie gesagt, ähm, genau. Be- äh, Beginner. Beginner, mehr im Hip-Hop, ja. Ich, und, ja, Red Chili Peppers muss ja, auch noch okay. dazu erwähnt werden. Lustig, wie sie unsere Musikgeschmäcke
0: dann wirklich dann so, so unterscheiden. Ist ja auch,
1: ist ja auch schön, ne? Ah. Ah, und Moop Mama fand ich oh, auch okay Oh ja, Okay, okay der, der, das, rote Album, das
0: rote Album über München ist echt cool, ja.
1: Ja, so was Lokales, Schönes. Auch das so Blaskapellen-Ding, also Labras Bande war ja da das letzte. kennst du Meute? Oh ja, Find Meute kenne ich. Habe kenn ich, ich sogar mal live gesehen so, im Girlie. Das hat mich richtig berührt. Ja, das ist auch ziemlich schön. geil.
0: Uh, ja, okay. Ich glaube, wir kommen langsam mal zum Ende. Leute, in diesem Kleinformat hören wir uns nicht mehr. Uh, wir wünschen euch alles Gutes, wenn ihr uns euch nicht mehr so anhört, also jetzt bis zum Neujahr. Und ich fand, die letzten Jahre hat es eine gute Entwicklung gegeben. Ich finde, wir sind in einer spannenden Zeit gerade schon. Die wachsen wir gerade auf, jetzt langsam. So, und von so 16 bis jetzt 19 hat sich schon einiges getan weltweit.
1: Mhm. mhm. Es ist eine spannende Entwicklung. Wird auch noch weitergehen. Ja,
0: 2020 wird eins der spannenden Jahrzehnte, glaube ich, des, des Jahrhunderts jetzt, weiß ich, Politisch wahnsinnig viel bewegen wird. Und und wir werden
1: euch dabei begleiten. Wir werden euch dabei begleiten. Diesen Podcast. Genau. <lacht> Ihr wollt 2020 20 mitbekommen, dann hört Freundeskreis. Ja, genau. Und zwar nicht Freundeskreis. Punkt, sondern Freundeskreis.
0: <lacht> <lacht> genau. Hey, wenn Freundeskreis. Punkt das hier hört, überlegt euch einen anderen Namen. Echt, es, es geht nicht an, dass eine, eine Gruppe aus München. Ein paar Monate nachdem wir einen Podcast rausbringen, den Podcast genauso nennen. Das, das kann nicht sein. Das ist ein bisschen, bisschen asozial. Das, da seid ihr doch besser. Das könnt ihr besser. Ja. Äh, vielleicht noch kurze Freundeskreiserwähnung. Max Herre hat die Band Freundeskreis gegründet in den 90ern.
1: Daher ja, auch der. Eine Name. ganz alte, funkige, zu, zu dieser Beginnerzeit. Anna. Die waren auch, glaube ich, auch Vielleicht können wir Label. Anna
0: auch noch einstellen von den Freundeskreis. Das ist auch ein cooler Song. Oh.
1: Sehr gerne. Oh, jetzt kommen wir voll in den Oldschool Ja, jetzt kommen richtig in Oldschool rein.
0: <lacht> gut, bevor wir komplett abdriften, wünschen wir euch noch eine schöne Weihnachtszeit und
1: äh, rutscht gut rein ins neue Jahr. Dann, Dann Servus. Viel Spaß mit den Liedern.